0: Estamos transmitiendo como todos los días en vivo y en directo. Buenas tardes, mercado. Le habla Bárbara Briseño. Ya escuchaba también a Willy Díaz junto a nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás,
1: Willy? Hola, Bárbara. Bien, ¿y tú?
0: Sorprendida. Ah, no, nada, diría el exministro Velasco. Porque todavía estoy tratando de entender cómo esto que compramos en dólares, no compramos en dólares o que no nos afecta el tipo de cambio eh, o que no se puede hacer una comparación de poder adquisitivo porque en momentos antes... Hace un par de años, el sueldo mínimo, si uno lo llevaba a dólar, era más que ahora.
1: Claro, bueno, efectivamente, es muy curioso lo que dice el ministro, que es ministro de Economía, no lo no, no, no Cuenta cualquiera. el contexto. Ya, el ministro de Economía, en un programa de estos nocturnos, pareciera ser, creo que se llama Mentira Mentiras Verdaderas. Así. Eso. Eh, fue consultado justamente esto que estás diciendo tú del salario mínimo medido en dólares, eh, que la propuesta de salario mínimo que hoy día está sobre la mesa, que ya está, entiendo que ya fue aprobada y todo, en términos de dólares, es menos, eh, tiene menos valor que la que había, la, la, de, la del periodo anterior, básicamente. Pues bien, eh, el ministro le afirma con una soltura de cuerpo que me sorprende, hay que ver el video que anda circulando, con una, con una soltura de cuerpo impresionante, el ministro dice que los chilenos no compramos en dólares, por lo tanto, lo que importa es el poder adquisitivo eh, eh, y, y no la evolución del dólar. La verdad, yo entiendo que el ministro de Economía estudió Economía en, en, la, en la Universidad de Chile, parece. O yo no me fui a alguna de esas clases o me perdí algún, algún curso que él hizo distinto a los que hacíamos todos, porque en realidad es muy curioso decir una afirmación como esa. Por supuesto que el dólar, por supuesto que en Chile la moneda de curso legal es el peso. No es el dólar. Eso, 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 eso es perogruyo. Ah, o sea, no se esto puede...
0: significa, si tú vas a un supermercado, el precio de un producto va a estar en pesos, no va a estar en dólares. El peso,
1: ¿Ya? y usted puede pagar en pesos, no puede pagar en dólares. No puede llevar 50 dólares y pasárselo a la cajera para pagar una compra al supermercado. ¿Por qué? Porque la moneda de curso legal se llama, que es la única reconocida, es el peso chileno. ¿Ya? emitido por el Banco Central, con un billetito, una moneda, etc. Que tiene incluso la firma del gerente general, los billetes. Entonces, yo te diría que eh, es muy curioso porque si bien es cierto, nadie compra en dólares, nadie usa, usa billetes dólar eh, para pagar nada en Chile, eh, todas nuestras transacciones, en general todas, están indexadas a dólar, a lo que pasa con el dólar. Porque internamente... Eh, todo lo que importamos, los productos, se pagan en dólares. Y si el dólar sube, va a estar todo más caro. Si el dólar baja, va a estar todo más barato. Las exportaciones nuestras también son en dólares. En general, hay, hay algunos países que, que, que se mandan las monedas locales, pero, pero al final todo se convierte en dólares. Entonces, eh, no es cierto de que no compramos en dólares. Lo que pasa es que físicamente nadie puede comprar porque no es moneda de curso legal, pero sí, Compramos en dólares porque nuestros costos están indexados a dólares. Eh, y por lo tanto, eh, el efecto inflacionario eh, tiene uno de los elementos, de los tantos elementos que tiene el problema inflacionario, tiene que ver con el alza del dólar. ¿Por qué? Porque las importaciones se han hecho más caras cuando se llevan, cuando se bajan a peso.
0: Ahora, puede ser muy directamente tal como tú dices, si un producto lo compran afuera, el, obvio que en dólares sale más caro, acá llega más caro. Pero también un producto que se produzca localmente, los insumos lo compran afuera con dólares. Entonces, o, o, lo, o bien lo compran por completo en dólar, o parte de, de las cosas que se utilizan para producirlo también se compran en dólares. Entonces, es evidente que si el dólar sube, nos va a salir más caro. O sea, eh, solo
1: sí. no he hecho. hecho. Dale, perdona, dale.
0: No, sí, es que eh, para ir a, a, a cuál era la relación con el sueldo mínimo en el fondo, porque si nosotros de, lo desligáramos como si no tuviera nada que ver, bueno, en el fondo, antes nuestro consumo o nuestro sueldo mínimo era equivalente a X dólares, ahora es equivalente a menos
1: de X dólares,
0: eso quiere decir que nos alcanza para comprar menos de lo que nos alcanzaba antes.
1: Casi claro, en términos, claro, así es, así, así de claro, así de simple, es muy curiosa la explicación que da el Ministro de Economía, pero así de claro y así, así de simple es, tal cual. Ah, entonces, es que te
0: explica también, Willy, porque de hecho yo lo he pensando y debe ser súper frustrante para el gobierno, porque ellos han comunicado esta alza histórica, la mayor en 25 años, y fíjate que, o sea, en estricto rigor, en el, uno podría decir, ah, es cierto, no es que estén mintiendo, pero ¿por qué eso no ha traído un beneficio, un rédito político o el reconocimiento? Porque, aunque es lo único que pasa, no voy a poner Venezuela como ejemplo, pero voy a decir, cuando ellos le suben el mil por ciento del sueldo mínimo y no les alcanza para nada. En el fondo, se netea, y en ningún caso estoy comparándonos con ellos, pero mi punto es, por mucho que sea una alza histórica, a la gente le alcanza para comprar menos que antes. Entonces, no lo ven como una gran cosa, o no les cambió la vida, o bueno, le hace menos difícil de lo que era antes, obvio que con menos plata, pero, pero no se valora de una forma como hubiera sido si esto fuera muy por sobre la inflación, por ejemplo.
1: Bueno, bueno es que... Es que pues... diga
0: qué rico, ahora voy a poder comprar más cosas. No, porque todavía no nos alcanza para eso.
1: No, y de hecho, fíjate que el pasar de 350 mil a, 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 ¿380? a 380 ni siquiera, ni siquiera cubre la inflación. Por eso te digo, porque entonces, por eso, pese a que sea
0: históricamente alto que se pueda hacer eso, la gente no lo siente así en su bolsillo.
1: Es nominal, al No, final. claro, por supuesto, que la gente está, está con está con. Eh, con mucho menos dinero, porque hay un efecto inflacionario muy re grande hoy día. ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí es lamentable la, 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 las declaraciones del ministro, eh, porque, porque también, bueno, también el periodista no, no, no tiene claridad lo que le está preguntando, porque no es capaz de rebatirle, digamos. Fija, lo deja pasar nomás, espera la respuesta del ministro y la deja pasar. Mm -hmm. Entonces, eh, no sé, yo creo sí. que es difícil
0: bueno, ese problema cuando se entrevista o se habla con gente de temas económicos y no se maneja la cifra o no se entiende bueno, es difícil hacer una, una buena conversación porque finalmente puede decir cualquier cosa pero no, no con el ánimo de rebatir o pelear con el ánimo de, bueno, entendamos, expliquemos por qué se está dando esto o no y claro, tienes que entender más o menos qué te están diciendo para poder preguntarle ir aclarando esos puntos
1: claro por eso que, bueno, yo, por pero eso se que ha viralizado que, por todas partes esta conversación sí por eso que yo creo que, que es muy lamentable, porque confunde y, y, y dice una, una, una verdad media, ¿no? porque efectivamente nadie compra en dólares porque como decía al principio no es moneda de curso legal en Chile, pero todos todas las cosas, gran parte de las cosas están indexadas a dólares entonces, eh, por ejemplo basta con, con pensar en la benzina para pa, pa, pa la micro, la benzina para el auto esa benzina es importada y se paga en dólares. Por lo tanto, si el dólar sube de precio donde tenemos que entregar más pesos por dólar, eso se va a transformar en un costo mayor para la bencinera y eso va a transformar en el costo más alto y en precio más alto y esa, y esa inflación es la que está repercutiendo hoy día en el bolsillo de las personas. Entonces, es como raro. ¿eh? Yo, la verdad es que me, me costó un poco... Que primero creer, yo pensé que era una fake. Ah, de que el ministro, el ministro de Economía dijera eh, que, esto no, que los chilenos no compraban en dólares.
0: Bueno, ya habíamos estado comentando ayer que en otra entrevista él había confundido bancos de inversión con clasificadoras de riesgo. Eh, ya pa pasó como un desliz, pero ya como mucha mala suerte, dos deslices juntos, claro, muy sí, seguidos. Claro. Ahora, yo no escuché la entrevista, solo vi ese, así que no descartaría que hayan otros No,
1: no si yo tampoco, no, si yo tampoco, Eso, si yo vi ese video, pero... Eventual, pero
0: eventualmente pueden haber habido otros deslices que nosotros no vimos en el fondo.
1: Claro, exactamente, exactamente, pero, pero, ya, es, pero, es, es, pero es curioso, es curioso. Ahora, que el ministro.
0: más allá de los deslices del ministro y todo, lo importante aquí es que, si es que ese es el diagnóstico, bueno, ¿cómo buscar soluciones entonces? Porque si no, si el gobierno se quedara eventualmente tranquilo pensando en que nosotros no compramos un dólar, entonces no importa el dólar. Eh, ahí es donde se, más allá de si se equivoca o no, el tema es qué política o cómo hace su trabajo si es que los diagnósticos son errados.
1: Claro. A ver, el, el ministro armó una vez de trabajo para el tema del el ministro de Economía, para el tema del salario mínimo, y firmaron un acuerdo con... La, los gremios, la pequeña y mediana empresa de, de este incremento que iba a recibir por una parte una, una ayuda hacia, el, hacia la PYME y por otra parte eh, a través del, del, del ingreso mínimo garantizado las personas iban no a recibir tal vez seis mil y tantos pesos por eh, integrante de familia eh, para compensar también este, este, este tema inflacionario. ¿no? Eh, las dos cosas muy, 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 muy acordadas pasaron lo único que pasó en el Congreso es que le pidieron mejorar eh, la propuesta de, 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 de apoyo a las pymes, porque finalmente eh, hay un proceso, hay un problema encadenado, Bárbara, que se explica poco. Porque cuando tú tienes una estructura de salario de una pequeña y mediana empresa, donde tienes trabajadores que ganan el mínimo hoy día, 350 mil pesos, pero tienes trabajadores que ganan 380 mil pesos y otros que ganan 400 mil pesos, la subida del salario mínimo no, no afecta so, no, o no impacta solo en los que en los que hoy día tienen el salario mínimo, sino que en toda la estructura de remuneraciones. Sí. Porque si hoy día tú subes a 380, el que ya gana hoy día 380 te va a decir, oiga, yo ganaba 80 mil pesos más que el mínimo, repóngalo. Y es que gana 400, le va a decir a su, a su empleador, oiga, yo ganaba 50 mil pesos más que el mínimo. Si, si no me lo repone voy a perder plata porque voy a estar eh, porque voy a estar más cerca del salario mínimo. No, y más de,
0: más que eso, eh, tú ganabas 50.000 más que tu compañero que venía abajo, y ahora ganamos lo mismo. Por eso,
1: claro, entonces y eso presiona al alza toda la estructura de costos de los salarios, y finalmente eso se lleva a precio. Eso es inevitable. Porque... Ahora, incluso
0: las gratificaciones, hay bonificaciones que también van indexadas al salario mínimo. Para ah, todos no, los trabajadores.
1: Eh, y, y no y los corazón, hay los papitos corazón, hay muchas muchas personas que están indexadas al salario mínimo. Sí, po, o
0: sea, es por, por hartos lugares en que uno puede ir viendo que sí tiene impacto, no solo en quienes lo ganan directamente.
1: No, claro, por supuesto que sí. Entonces, eh, esta, 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 eh, esta. yo siempre he pensado, Bárbara, que el salario mínimo debiese ser, hacer, debiese haber un solo gran acuerdo político respecto de Indexar la reajustabilidad del salario mínimo a variables objetivas, a variables que entregue el Instituto Nacional de Estadística, a variables que sean medibles. Por ejemplo, al igual que el vector de, de, de precios de reajuste del, de precios tras Santiago, que tiene indexado al precio de los neumáticos, a la inflación, al valor del dólar, no tiene una serie de componentes que son valores objetivos, que se calculan, que están ahí en los números el salario mínimo también debiese ser así. Decir, mire, el salario mínimo se va a reajustar en 20% de lo que sube el IPC, en 30% del crecimiento económico, en 15% de las importaciones. No sé, buscar un vector que te permita saber exactamente, año a año, cuánto se va a reajustar el, el, el salario mínimo. Y, y, y con eso te evitas la discusión política y te evitas el, 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 el conflicto normalmente que esto genera, ¿Lo fijas?
0: Sí, bueno, efectivamente, y lo mismo mira, lo mismo pasa con el reajuste del sector público, se ha propuesto muchas veces que hay hay un guarismo, y eso evite la discusión política cada vez, y, y sea mucho más claro, objetivo y más
1: predecible a la CUT no le interesa porque pierde todo el poder político de la negociación. Es como, es,
0: claro, es una de las instancias más relevantes para ellos en el año.
1: Claro, es el, el único minuto donde, donde, ¿cómo se llama? Donde se lucen, porque no, no, no tienen otros espacios tampoco, ¿te fijas? Entonces. Bueno,
0: habiendo aclarado todo esto, el dólar, lamentablemente, nos guste o no, si sí es... Muy relevante porque determina los precios que vamos a terminar pagando por parte importante de los productos, o no decir casi todos los productos,
1: eh, sí. este directa minuto, o
0: indirectamente.
1: Déjame ver en este minuto a cuánto está el dólar. Eh, el dólar está a 838 pesos con 50, está subiendo un peso 50. ¿En cuánto está? En, en 838 pesos con 50 centavos. Vuela bajaba harto respecto a la, a los días
0: la semana previa. No teníamos los 870, se no tanto.
1: Sí, 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 sí claro. Eh, ayer cayó fuerte, cayó casi 18 pesos. Eh, yo hoy día está recuperándose un peso y medio. Eh, pero ayer cayó, cayó fuerte, 17 pesos. Mm. Sí, Así claro. que, claro. Y en materia de precios del de, de resto de commodities y, y, y los otros, en este minuto, el, el cobre se está atravesando en, en 4 dólares con 27 centavos, está cayendo 0.28, en la mañana está sobre 4.30, así que está cayendo un poquitito. Eh, el Brent y el BTI están en alza, lamentablemente, entre 0.4 y 0.5%, eh, ambos sobre 100 dólares el barril.
0: ¿no? Bueno, y vámonos la... al... Al otro titular, hablemos de inflación, ya que está directamente relacionado con lo que estábamos comentando. Banco Central, la presidenta Rosana Costa reconoció, ya lo decíamos, que la inflación está siendo mayor a la prevista. ¿Qué significa que en el próximo IPOM vaya a haber una revisión completa de las proyecciones?
1: Claro, lo que pasa es que el Banco Central eh, actúa eh, de manera proyectiva, no reactiva. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando el Banco Central eh, 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 realiza su informe de política monetaria y decide subir o bajar la tasa de interés, ese efecto se demora entre cuatro y seis meses ah, en sí. tener efect el efecto esperado. Por lo tanto, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, no la sube porque estemos hoy día en un cuadro inflacionario, que por supuesto lo estamos, sino que porque ve que en los próximos cuatro a seis meses Van a haber más presiones inflacionarias y por lo tanto lo que trata de hacer el Banco Central es evitar ese escenario que, que los actores económicos reaccionen eh, contrayendo la demanda interna porque eh, hay una presión inflacionaria que, que, que se está validando.
0: Claro, pues tiene el fase. En el fondo, no porque ellos suba la tasa ahora quiere decir que va a impactar mañana. O sea, tiene, como decías tú, harto tiempo para, para ir ajustando, para que se vaya reflejando.
1: Claro, claro pero por eso te digo que en el, el, el fondo el, el Banco Central actúa mirando mirando lo que viene y, y si el Banco Central advierte que van a haber cambios en las proyecciones, bueno, eso, eso es complicado. Eso es complicado porque eh, ya ha habido un par de revisiones ...a la baja en el crecimiento del año... Eh, y, ...y eso es, es complejo... ...eso es súper complejo... ...porque eh, advierte de un escenario... ...en el cual ya ajustamos proyecciones a la baja... ...1,8 son las proyecciones para este año... ...y eso tiene repercusiones gigantescas... ...porque si crecemos menos... ...va a haber menos recaudación tributaria... ...se va, se va a requerir más recursos... ...y eso va a significar aumentar la deuda pública y la deuda eh, finalmente es impuestos mañana, ¿ah? más impuestos mañana. Entonces, una de las cosas que, eh, que la gente pocas veces socializa y entiende, es que al final, cada vez que le pedimos al Estado que haga algo, no, esto que lo haga el Estado, no, que, que el Estado tiene que hacer esto, en realidad el Estado va a decir que bueno, lo va a hacer, pero le va a sacar la plata a todos los chilenos con impuestos. ¿Te fijas? Entonces es complejo porque cada vez que le pidamos algo al Estado vamos a tener que estar pagando más y más y más y más y más impuestos y esos impuestos se los sacan a las personas si el Estado no, el Estado es una ficción jurídica que no tiene recursos propios todo lo que gasta el Estado lo saca del bolsillo de las personas
0: bueno nos vamos a la pausa y ya volvemos rápido con más buenas tardes mercado Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería, siempre Carlos Herrera. Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel, máster en acero, carlosherrera.cl. En Reserva Austral te invitamos a invertir en paraísos naturales de notable belleza con un total respeto por el medio ambiente. Contáctelos en reservaaustral.com, sí, tal cual, punto com. ...la belleza del otoño llegó para quedarse en Viña Rabanal... ...continúan los descuentos en tours, viñedos, centenarios... ...cinco degustaciones de los mejores vinos... ...acompañados de una tabla de queso... ...ven a disfrutar una notable experiencia... ...recorridos llenos de belleza, historia y sabor... ...en el corazón del Valle de Colchagua... ...rabanal.cl ERP le permite tener el control total de su negocio... ...desde cualquier lugar y desde su celular... Se implementan solo un par de horas con planes desde 15 UF al año. Pida su demo gratis a comercial came Más información en came.cl. Acuérdese que came es con K. teobservo.cl. Protege tu empresa con tecnología anti-delincuencia, anti cámaras de alta resolución, full visión nocturna y toda la tecnología para que puedas saber qué está ocurriendo en su hogar o su empresa en todo momento. Protéjase de los robos y deje de grabarlos con teobservo.cl. Dialéctica capacitaciones más de 15 años formando a tus colaboradores de forma rápida y efectiva. Cursos a distancia para empresas que entregan conocimiento y potencian las habilidades de tus colaboradores. Cursos franquiciables por SENSE de múltiples temáticas. Ya no son necesarios los cursos presenciales para capacitar a tus colaboradores. Llama al 233 231280 o escriba a consultores@dialéctica.cl. Infórmese también en dialéctica That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No restrictions. Over 18 by law. Terms and conditions apply. See website for details. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo buenas tardes Mercado. Tenemos varias cosas, algunas bien buenas que comentar. De hecho, te sugiero, Willy, que partamos con una buena noticia eh, que ojalá fuera el puntapié inicial de retorno de las buenas noticias. Y es una oferta promo de Banco Estado con buena tasa, tasa fija para crédito hipotecario de 3,85%. Ahora, no todo puede ser tan tan perfecto porque lamentablemente te prestan hasta el 80%, eso implica que la familia va a tener que tener un 20% ya ahorrado para poner el pie. Pero sí es, de todas maneras, una muy buena noticia porque las tasas estaban bastante más altas hasta hace poco tiempo y lo otro bueno es que, así como nosotros mismos les recomendamos hace un par de años, repactar. Entonces usted puede de alguna manera asegurarse esta tasa que es lo mejor que tenemos actualmente y si eventualmente en un futuro cercano o lejano ¿Esto mejorará? Usted simplemente puede repactar en ese mismo o en otro banco. ¿Cómo lo ves, Willy? Ahora que hay que incentivar que la gente... Y ayudar a que puedan comprarse una propiedad, una vivienda.
1: Claro, lo que pasa es que eh, esta, esta, esta oferta de, del Banco Estado es bastante disruptiva eh, y va a tener, eh, por supuesto, costos eh, financieros para el banco, porque tendrán que al, al, al 8,25 y están haciendo una oferta de crédito al y tanto, digamos. entonces obviamente que aquí va a haber que pagar un costo. Eh, esto va, parece ser ser más bien una decisión política mm. eh, de reactivar un cierto sector que. También pense eh, lo mismo.
0: Más que, que un pretende, análisis de riesgo, claro.
1: Claro. Que pretende un poco que pretende Con... un poco eh, comprometer también a la, a la banca privada ¿sabes? para que se sume a esto. Eh, pero ellos, eh, pero el banco el, el banco estado es en este tipo de cosas donde uno tiene que eh, analizar un poco cuál es el rol del banco. ¿no? El Banco Estado eh, es una institución que funciona con lógicas privadas, pero no es privado. ¿no? Eh, tiene, la propiedad está en manos del Estado. Entonces, eh, eh, hay, un, hay un fenómeno ahí que se produce en términos de, de, de cuál es el rol del Banco Estado. ¿no? Eh, eh, originalmente, yo te diría que durante muchos años, no estoy seguro si hoy día... No estoy seguro si hoy día Pero hace muchos años La política del Banco Estado eh, Era Era llegar donde la banca privada no llegaba ¿no? O sea, abrir una sucursal Del Banco Chile en Cachillullo Donde viven 40 personas bancos, El Banco Chile nunca lo iba a hacer Y probablemente el Banco Estado sí ¿eh? Porque el Banco Estado tenía que darle eh, Capilaridad y un servicio Y bancarizar a los a, a vastos sectores, sectores de la población ¿Pero qué significó eso?
0: Y asimismo como Correos de Chile, por ejemplo.
1: Correos de claro. Chile.
0: Claro, una, una compañía privada quizá no va a llegar al último rincón lejano de una, de una ciudad, pero Chile, y por supuesto que una empresa estatal tiene que asegurar que un señor viva donde viva, va a poder recibir una encomienda.
1: Claro, eh, pero, eh, pero eso 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 no es que ha sido un problema. Lo pasa que pasa no, es que a pero, lo que yo pero, me refiero... Pero, ya, voy como en el claro, principio.
0: Aquí,
1: claro, sí, a lo que yo me refiero, Bárbara, es que la bancarización de las personas hace muchos años hasta y hasta hace algunos pocos eh, era física o sea era era necesaria la sucursal porque se producían porque el, el punto de contacto era básicamente eh, eran básicamente eh, la sucursal para tener una cuenta corriente fundamentalmente pero hoy día con la tecnologización la digitalización etc es posible eh, tener una cuenta corriente sin moverse de ninguna parte a través del teléfono. O sea, eh, y, y de bancos privados, digamos, que te permiten abrir cuentas corrientes completamente digitales. Completamente digitales, ¿te fijas? Entonces, se produce ahí un efecto donde uno debe cuestionar, diría, ¿cuál es el verdadero rol del banco Estado? ¿No? Es necesario tener un banco Estado con sucursales en, en lugares donde no llega eh, la banca privada si hoy día cualquier persona con un teléfono inteligente puede abrir una cuenta corriente y puede hacer transacciones ¿te fijas? entonces claro, hoy día ya hay una vasta red del Banco Estado en todo Chile y, y, y sobre eso está apalancado el, eh, está apalancado el, ¿cómo se llama? El, el sistema financiero y está súper bien, ¿no? o sea, nada que decir entonces, hoy día, yo te diría que hay que cuestionarse eso. Ahora también, un poco, saber cuál es el rol de los bancos. Y aquí, lo dije en la mañana, no voy a atacar ni no voy a defender a los bancos, solo voy a explicar. El rol de los bancos tiene que ver con minimizar los costos de transacción que se producen entre las personas para un determinado objetivo financiero. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un millón de pesos... Y me sobra ese millón de pesos y digo, lo voy a prestar, se lo voy a prestar a alguien. Si no existieran los bancos, ¿qué tendría que hacer yo? Ponía el ejemplo de mi edificio, yo me tendría que ir al último piso y empezar a golpear puerta por puerta y preguntar, oiga, ¿usted necesita plata? Si no existieran los bancos, ¿usted necesita plata? Sí, necesito, ya. ¿Cuánto necesita? Cien eh, mil. Ok, 100 mil pesos. Yo tengo, se los presto a tal tasa, acuerdo, perfecto. Y después bajar. Todos los departamentos golpeando de la puerta. ¿Usted necesita? no, no necesito plata, gracias. Sí, necesito 300 luquitas, listo. Y voy piso por piso, puerta por puerta. Bueno, ese costo de transacción después pasa eh, al minuto de, de decir, ya, ok, a, al departamento 44 le preste 100, a este se le tanto, tantas cuotas, y después todos los meses ir a cobrar, y, y eso, se, eso produce un costo de transacción gigantesco. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos toman la plata de los que les sobra a través del ahorro y se la presta a los que les falta a través del crédito. Por lo tanto, eso significa que si yo quiero eh, tener ese millón de pesos en vez de recorrer lo, los 40 o 50 departamentos de mi edificio, hago una sola transacción en el banco. Y el banco y cada persona que necesita dinero hace una sola transacción con el banco para que el banco le preste esa plata. Por lo tanto, se disminuyen los costos de transacciones. Ese es el rol, se llama el rol de intermediación financiera que tienen los bancos. Así funciona. ¿okay? Entonces, en ese rol, cuando se empieza a crear eh, el sistema financiero y los bancos empiezan a tener sucursales, la primera pregunta, la primera pregunta tiene que ver con eh, cuántas sucursales y dónde. El sistema privado, por supuesto, que pone pone, pone, Pone ¿cómo se llama? Pone sucursales donde encuentra que hay masa crítica, donde hay mayor nivel de transacciones, y así va funcionando. Probablemente en lugares donde hay gente, pero poca, la banca privada no pone sucursales, y ahí es donde entra este rol relativamente subsidiario del Banco del Estado. ¿no? Durante muchos años, tengo la duda si hasta vivía, porque me da la impresión que en algunos casos sí y en otros no, Existe lo que se llama la cuenta fiscal única subsidiaria, que es la cuenta que tiene todas las repartenías hoy día no sé si todo, por eso que hago la prevención, las, la, 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 las reparticiones públicas estaban obligadas a tener su, sus platas las platas que le asignan la ley de presupuesto en el Banco del Estado estaban obligados, por lo tanto la cuenta fiscal única subsidiaria manejaba prácticamente el presupuesto de la nación y eso significaba tener en lo que se llaman en el sistema financiero pasivos sin costo ¿eh? Que por, por supuesto que podían prestar y también por eso también el Banco ha Estado crecido de la forma que ha crecido. ¿no? En el balance de un banco, cuando tú depositas tu sueldo, eh, para el banco es un pasivo sin costo, porque lo puede prestar, pero no tiene que pagarte a ti la tasa de interés. Por eso que se le llama pasivo porque se lo debe a alguien, te lo debe a ti, en rigor, ¿cierto? Pero el banco, por supuesto, que no tiene una cajita guardada con tu nombre por si se te ocurre en algún minuto eh, hacer un pago o sacar plata, ¿no? ¿no? Lo, lo manejan a través de lo que se llaman las mesas de dinero y, eh, y con eso lo, los bancos lo que logran finalmente es eh, optimizar el uso del dinero que tienen disponible ¿eh? Eh, y, y por supuesto dar créditos y todo por eso que los bancos en general eh, ahí hay un, un tema un poquito mitológico pero los bancos no prestan su plata los bancos prestan la plata de tercero que se las deben a los ahorrantes por los cuales les pagan una tasa de interés de captación, o se la deben a los depositantes cuenta correntistas, o los cuentas vistas, o cualquier otro instrumento, y dentro de eso, en el caso del Banco del Estado, las cuentas fiscales únicas subsidiarias, eh, que se lo deben a alguien, pero no le pagan intereses por esa plata. ¿no? Ese es el balance. Por eso
0: es bueno mirar, porque si uno tiene la capacidad de tener algunas luquitas en la cuenta, pucha de repente tomar un depósito a plazo. O sea, hay, hay algunas... Eh, algunos mecanismos que uno puede tener para ganar un poquito en vez de tenerlo ahí
1: detenido si es que lo quiere ahorrar, por ejemplo. Claro, pero no se te olvide que ese ganar un poquito al final del año siguiente va a tener que pagar impuestos a la renta.
0: Claro, eso, eso Entonces, en el caso de que te vas a ir al tramo más alto o a los tramos más altos, porque si alguien tiene la capacidad... No,
1: de... Una persona que gana 700 mil pesos... Sí, pues, de, ahí 700, claro. de ahí para arriba. De ahí para arriba. Pero de ahí para arriba eh, eh, paga 5, 10, 15, 25. También, claro, es progresivo. Y cuarenta, eh, progresivo. ¿no? Pero, pero una persona que gana 705 mil pesos, por esos 5 mil ya tiene que pagar el 5% de impuestos. Bueno,
0: pero es mejor ganar y pagar impuestos que no ganar. Sí,
1: pero al final. claro La verdad es que no justo te que... pasaras
0: de tramo gracias, gracias a esa ganancia y tuvieras que ahí claro, en, en el, en el margen. De... claro En el margen ahí tenés que pagar mucho más. Ay, demasiado claro
1: pero alguien que gana 700 mil pesos, me cuesta entender o creer que, que tenga capacidad de ahorro. no Claro, que tenga capacidad de ahorro, no no me suena, digamos.
0: Salvo, claro, salvo que sea recién egresado, poco menos, pero oh, joven, sin familia, sin hijo, pero sí, la verdad es que no, no, es muy, no es muy posible. Oye, un tema, Willy, que no hemos comentado acá, que tiene que todo ver con la economía, es Proyecto Dominga. Este es un proyecto que ya lleva en judicialización y con problemas mucho tiempo, muchos años, y que hace unos días tuvimos un fallo de la Corte Suprema en que básicamente no falló, o falló que no se iba a referir, y esto queda sujeto entonces a lo que pueda decidir un comité de ministros.
1: Claro, mira, Dominga ha pasado de todo, y sí. Dominga eh, finalmente llega a la Corte Suprema con este fallo, que es un poco lamentable, porque... Si la Corte no se pronuncia, las cosas quedan como en el aire ¿no? y vuelven a la interpretación administrativa. ¿no? Y, y eso y eso es justamente lo que produjo el, el, el quiebre más importante que yo he visto en todos los gobiernos desde, desde el retorno, desde el año 90. Eh, yo no había visto nunca una crisis política tan grande como la que provocó el ministro Mena en su minuto siendo ministro de Medio Ambiente que significa la salida del ministro Valdés en Hacienda, del ministro Cerda, si mal no recuerdo, en Economía, y del subsecretario No, 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 Mico.
0: de Mico, Luis Felipe Césped era en Economía.
1: Oh, Luis, Felipe Césped, perdón. Luis Felipe Césped era el ministro de Economía. O sea que renuncia el gabinete económico por una, por una decisión que claramente estaba siendo tomada de forma arbitraria y de forma antojadiza, porque cumplía con todos los requisitos ambientales, eh, provoca esta, esta, este quiebre que no habíamos visto nunca Te renuncia un ministro de, 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 de Hacienda y todo el gabinete económico eso no se había visto nunca y, y, y eso es muy lamentable pero también te da la señal de que si el ministro de Hacienda y el ministro de Economía se oponían a esa decisión de, de que impulsaba el ministro de Medio Ambiente de rechazar Dominga eso quiere decir que el proyecto estaba bien planteado pero había una cosa tojadiza de un ministro que representaba al Partido Comunista eh, en contra de un proyecto como ese. ¿Qué ministro? Marla, la, Mena, ministro, no era, Mena.
0: No, ¿Ministro? Mena no era no ministro Mena es del Partido Comunista. Sí.
1: Eh,
0: no no eh, ministro Barraza de bienes nacionales. Oh, pero, ah perdón, era de, de no. Partido no, Pero, 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 pero
1: el ministro Medio Ambiente, pero, ¿cuál pero era? Mena pero
0: Mena, Mena pero no era no, el, no, del Partido Comunista más de D.C. o ¿No? cercano a la D.C. Sí no. ¿Sí? Lo ah, pasa es ah, que es ambientalista y en general los ah. medioambientalistas están en contra del proyecto Dominga. Más allá de que ha cumplido con todos y cada uno de los procesos de evaluación ambiental, y fíjate que la ministra de Medio Ambiente actual, que es científica y también obviamente que es medioambientalista desde ese punto de vista, ella antes en algún momento dijo que no era una buena noticia que la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo lo haya aprobado. Y ella ahora dice que no se va a inhabilitar y va a ser uno de los votos. Entonces uno ya podría más o menos pensar cómo va a votar.
1: Claro, claro. No, es lamentable, porque además es una muy mala señal para todos los proyectos mineros, para y para cualquier proyecto que, que tenga alguna consideración medioambiental, porque puede pasar perfectamente que sean rechazados, y eso genera incerteza jurídica en, en la evaluación de los proyectos. ¿Te fijas? Entonces. Lo bueno, que pasa malo? es que hay,
0: me parece pésimo que exista esta instancia, comité de ministros, porque, o sea, si tú tienes una institucionalidad, y ahora, si no está funcionando, bueno, entonces arreglémosla, pero. Si tú dices, a ver, nosotros cuidamos el medio ambiente y para que un proyecto pueda realizarse tiene que cumplir estas siete etapas y tiene que ir a estos cinco tribunales y a estas cinco instancias y con estos cinco estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la certeza jurídica tiene que venir en que cada uno de esos requisitos se cumpla estrictamente y que sean los especialistas lo que ven, dicen, a ver, la emisión de no sé cuánto, ok, la externalidad negativa, tanto, está ok, y que ellos vean si esos criterios sí o no. Y que con ese criterio digan, ¿sabes que Este proyecto no cumple con los niveles que se exigen y, y lo rechacen, o bien que lo aprueben pero no puede ser que después terminemos una instancia política, donde los ministros dependiendo de su guata, o de si les gusta o no, o si les da la gana o no, lo van a probar o rechazar y no claro. hablo por dominga, hablo por general, o sea, o tenemos una institucionalidad robusta, fuerte, que sean los especialistas los que terminen definiendo, porque incluso cuando hablamos de la Corte Suprema, o, no, o se judicializa bueno, tampoco son expertos en esas materias, no son técnicos.
1: No, claro. Sí, entonces, ese debería problema, ser súper simple, debería
0: ser, real. tú tienes que, puedes emitir XX, o sea, tienen que haber criterios súper técnicos que se puedan objetivamente aprobar o rechazar. Pero ahora llegar hasta una instancia en que vamos a depender de si la ministra le gusta o no, o el otro ministro, o cuántos ambientalistas son, el mismo presidente Boris se había manifestado en contra, entonces, ¿con qué argumentos van a tomar esa decisión? Si lo votan a favor, van a echar a todos los medios ambientalistas, eh, aparte de su sector, políticamente. Si votan en contra, van a pasar a llevar por toda la institucionalidad medioambiental. Entonces, más encima para los mismos políticos es, inc es incómodo.
1: Claro, porque... porque en este momento, es... con
0: problemas económicos, un presidente, ¿tú crees que sería buena idea rechazar un proyecto que va a traer mucha, mucha... pega? Piensa que el alcalde, la gente de la zona, lo único que ¿Lo quieren quiere? es que
1: prueben para tener más trabajo. Claro. Por supuesto, si están completamente abandonados. Entonces, Tal cual. incluso para las autoridades encuentro
0: que es súper incómodo porque... Porque al final no corresponde, ¿con qué criterio?
1: No, ¿Qué por decisión no claro. dura? Claro, eso, eh, por eso es que tú tienes toda la razón. O sea, al final, este es un proyecto minero, un proyecto que cumple con to todas las etapas, cumple con todos los requisitos, y todas las mitigaciones que ofrecieron, está todo encima de la mesa, pero hay una consecuencia de, de, de ciertas autoridades en no aprobarlo, y eso es malo. Porque, porque los proyectos cuando se evalúan, y se evalúan para llevarlo a cabo, son siempre con variables técnicas ¿eh? y, y, y acá incluso hace ya hace muchos años en realidad la variable medioambiental en términos de mitigación también es parte de los proyectos o sea, si un proyecto no da para hacer mitigaciones medioambientales el proyecto no se hace no
0: y no, y, y no lo queremos o sea porque y no, y no, claro, y, tampoco se trata no se que claro o, o, o quizá o sea, ellos van a saber si no van a cumplir con lo que se pide para qué van a perder tiempo y plata y nosotros tampoco estamos dispuestos a sacrificar el medio ambiente y a destruir el ecosistema por un proyecto económico y está perfecto el tema es que eso tiene que estar establecido previamente y tiene que ser muy claro que las empresas no pierdan el tiempo que las autoridades no pierdan el tiempo y que no terminemos después levantando bajando el dedito como lo hacía el, el emperador,
1: en base a si es que le gustó o le cayó bien el... claro más que aquí hay un aquí hay un pecado de origen con el proyecto de acuerdo de que esto era del grupo venta entonces también se le agarraron monos al proyecto por eso. O
0: sea, claro, o sea, al final cualquier cosa puede ser un factor que va a terminar incidiendo. Exactamente. Sí, ese es ese problema, y, y que no necesariamente es técnico. Eh, ahora, yo, me parece increíble que la empresa todavía insista <risa> con todo lo que le ha dado a mi papá pasado. Eh, eh,
1: es que a lo mejor
0: que tienen... invertido una cantidad de plata.
1: Sí, pues gigantesca. Oye, lo mismo pasó en el proyecto Place gaña era un proyecto que ya llevaba tres años y cuando se evaluó el proyecto se evaluó en, en las condiciones legales que había en ese minuto y se, estaba, y se cumplió con todo y el proyecto avanzó y, y avanzó eh, creo que ya llevaba como 30% el proyecto y, y ningún problema porque por supuesto que avanza porque tiene los permisos y resulta que después hay un cambio en la norma de no sé qué cosa o se evalúa algo, ya no, no me acuerdo exactamente el detalle, y resulta que se paraliza la inversión y se bloquea el proyecto porque se están aplicando normas que no estaban en el minuto en que se aprobó. Está bien para el proyecto que se presente ahora y usted diga, mira, tiene que cumplir con esto. Pero no le puedes exigir a un proyecto que ya estaba aprobado cambios que se aprueban después. Ese es el, el principio básico de la no retroactividad de la ley. Tú no le puedes aplicar eh, condiciones nuevas a, un, a algo que ya tenía las aprobaciones. Colócaselas como restricción a todos los de ahora, digamos, los que se presentan, pero pero no a los que ya están aprobados y es que están en marcha. ¿no Entonces, bueno, así
0: así nos despedimos. Veamos qué va a pasar con esto, pero es complejo. Es complejo. A la reflexión.
1: Muchas es gracias, encantado.
0: Willy, por habernos acompañado. Nada, muy bien. Muchas gracias a todos quienes están junto a nosotros a lo largo de todo Chile en Radio El Conquistador. Un abrazo grande, más ratito, nos encontramos en polos opuestos. Chao. Chao. Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, sobre todo un menor gasto en mantenimiento y no se olvide, son los únicos con 5 años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi. Adquiéralos, conózcalos en heavenworld.cl. Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras de tu negocio con SeNegocia y mantén los costos a raya. Solicita un demo en cenegocia.com. En nuestro país, con casi 5.000 kilómetros de largo, necesitamos de Electrotransportes, la flota de vehículos más eficientes y moderna del país. Contrátelos en electrotransportes.cl. Fácil y simple, electrotransportes.cl. Les queremos contar de la mejor inversión para su auto con Likimoli, marca alemana número uno, lubricantes y aditivos, con la que va a poder ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo, tener un mejor rendimiento. Conózcalos en likimoli.cl Un lugar para vivir y soñar lo encuentra en Reserva Nativa Pedregoso, a solo 15 minutos de Villarrica hermosas parcelas de 5.000 metros cuadrados emplazados en 52 hectáreas con un entorno único, vistas privilegiadas a volcanes y lagos. Conózcalos en reserva reservanativapedregoso.cl y les puede escribir también por su WhatsApp al 569-8768-6230. ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura te asesoran con el mayor equipo de expertos, recomendándote activamente soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?